0: En ventas, importantísimo, algo que es clave es el tema del autodemo, porque muchas de las empresas quieren probar el auto antes de adquirir una flotilla, sobre todo cuando hablamos de volúmenes de 50 o más unidades. e Inclusive hay, hay empresas que te piden un demo prestado durante varios meses para que puedan ellos usarlo en su operación diaria y vean si, 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 si se adapta a sus necesidades. Claro.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Robert Castillo, trainer en Global Academy, y te doy la bienvenida a otro episodio de Más Allá del Aula, donde construimos un espacio para ampliar el conocimiento, llevarlo a otro nivel. El día de hoy tengo un gran invitado de la marca Volkswagen Vehículos Comerciales. Hablaremos de electromovilidad, pero en otro segmento, en el de los grandes. Te invito a escucharlo. Pues muy buenas tardes, ya estamos por acá, otro episodio bastante interesante, un invitadazo especial. Así es que antes de que yo lo presente ahora un poco diferente, voy con la primera pregunta. ¿Quién es Carlos Culebro desde desde tu perspectiva?
0: Eh, Gracias Roberto y antes que nada, muchas gracias por la invitación a ti y a todo el Globo Academy para participar en este espacio. Eh, Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy y aprovecho también para saludar a todos los que nos escuchan. Bueno, yo tengo 42 años, estoy casado, tengo dos hijos, una niña de 14 y un niño de 12. Eh, Llevo en el grupo Volkswagen 17 años ya. vale, Y tomé la responsabilidad de director de la marca de Volkswagen Vehículos Comerciales en octubre del año pasado. Entonces, iniciando apenas este gran reto y muy contento de estar en esta gran marca. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias.
1: Primera vez que estás con nosotros. Y con un super tema. Porque pues ya sabes, todo lo que viene últimamente es temas eléctricos, electromovilidad. Entonces, pues fíjate que cuando yo me enteré, cuando empezó a sonar este tema, eh, me generó también muchísima curiosidad, porque estamos hablando de otro segmento, ¿no? O sea, el segmento de los grandes. Exactamente. Y entonces, pues bueno, eh, justamente en el episodio de hoy me gustaría saber, Carlos, ya desde obviamente la perspectiva, ¿cómo va a llegar eCrafter a México?
0: Sí, bueno, fíjate, mi querido Roberto, que es una historia bastante interesante. Eh, Yo aún no estaba en la marca en aquel entonces cuando inició el proyecto. Sin embargo, te puedo comentar que fue una historia de muchos eh, retos, Muchas complejidades, pero al final de cuentas es un caso de éxito. Eh, alrededor del 2017 se lanzó el e-crafter para el mercado europeo y no estaba contemplado para México. Okay. Sin embargo, el principal cliente flotillero a nivel global, que por cierto es el más importante para nosotros, se acercó con la marca sí. para conocer qué podríamos ofrecerles en temas de electromovilidad para el futuro cercano. Esto porque obviamente están trabajando en una estrategia de sustentabilidad y lo que buscan es ir incrementando el porcentaje de autos eléctricos dentro de su flota. Entonces, por la importancia del cliente, Alemania o Casa Matriz autorizó que se hicieran las pruebas necesarias en México para ver si podría liberar el producto. La gran ventaja es que sí fue posible liberar el producto y se pudo vender la primera flota a este importante cliente. Eh, posteriormente y debido a la demanda que hay de otras empresas en México de, de autos eléctricos sí. eh, Pudimos negociar un volumen limitado para el mercado mexicano El cual estaremos empezando a comercializar en los próximos meses eh, Estamos muy contentos la verdad mi querido Robert Porque somos el único mercado fuera de Europa en ofrecer el e-crafter
1: Están rebasando por la derecha eh, Carlos ¿Por qué? ¿Quién ¿Quién es? <risa> No, 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 es que me parece importantísimo que, que la marca se aventure este, en un país en donde todavía está arrancando. Exactamente. Sí. Y resulta eh, o puede resultar un, un gran reto, como bien lo mencionaste. Pero, pero la verdad es que este, me parece que lleva muy bien, ha sonado muy bien. Y entonces, Carlos, dado a dado esto que nos acabas de comentar, ¿Cuál es la estrategia entonces para, para vender e-crafter en el mercado mexicano?
0: Ok. Fíjate que el proceso de ventas de un auto eléctrico tiene algunas diferencias que un auto de combustión interna. Entonces, mi equipo y un servidor desarrollamos una estrategia enfocada específicamente en e-crafter. Sí. Y considerando todas las partes involucradas, digamos, dentro del proceso de venta, que son básicamente precio, preneración y producto, okay. marketing. Ventas y postventa o one after sales. Entonces dentro de esta estrategia 360 definimos acciones muy claras de lo que podríamos hacer para lograr nuestras metas. Te voy a dar algunos ejemplos. En el caso de marketing, eh, creamos un eh, marketing box que tiene contenido de marketing para los concesionarios para que ellos puedan hacer comunicación en sus plazas. Ok. También importantísimo, estaremos eh, presentes en varios eventos en el resto del año. Por ejemplo, en octubre tendremos en una pista de prueba de manejo en México. Órale. Tendremos un evento en donde invitaremos a concesionarios, clientes potenciales y prensa. Necesitamos hacer ruido dentro del mercado mexicano. Sí, claro. Y en noviembre también participaremos en en la Expo Transporte en Guadalajara. Okay. que es un es organizada por la Ampact y es la, la feria más grande del continente. Otro, otra cosa que pudimos hacer con el área de precio, producto y planación es que pudimos lograr convencer a Casa Matriz de mantener el mismo precio en el año modelo 2023 que al año modelo 2022. Digo, a pesar de la inflación y que tuvimos que incrementar los precios en el resto de la gama. Y también logramos conseguir la autorización de casa de matriz de poder convertir el e-crafter que viene para carga. Sí. Que se pueda hacer el proceso de conversión e instalación de asientos para hacerlo pasajeros. Esto con el fin de poder buscar clientes potenciales, por ejemplo, en transporte de ejecutivo, transporte para turistas. Sí. En ventas, importantísimo, algo que es clave es el tema del autodemo, porque muchas de las empresas... Quieren probar el auto antes de adquirir una flotilla, sobre todo cuando hablamos de volúmenes de 50 o más unidades. E Inclusive hay hay empresas que te piden un demo prestado durante varios meses para que puedan ellos usarlo en su operación diaria y vean si si, si se adapta a sus necesidades. Claro. Lanzamos un bono para vendedores y también en conjunto con ustedes, de hecho con Global Academy, creamos un curso eh, de producto y técnico para asesores de venta y servicio. Y finalmente, en el área de One After sales o Postventa, eh, tenemos una oferta muy agresiva, ya que el auto incluye dos años de garantía, la batería incluye ocho años de garantía o 160 mil kilómetros, okay. y también incluye los primeros cuatro servicios de mantenimiento. Entonces, esa es una estrategia, tendremos que ir viendo cómo funciona y hacer las adaptaciones necesarias, si fuese necesario, eh, durante el camino.
1: Veo que. En esta estrategia han estado como rompiendo esquemas desde la parte del precio que me comentas, la parte de la garantía. O sea, sin duda, al tener este producto nuevo, y por eso hablaba de, de rebasar por la derecha, porque realmente en algún momento pudiéramos llegar a pensar que la, mal, la marca Volkswagen Pasajeros pudiera entrar, ¿no? Y sorprendió vehículos comerciales entrando de inmediato con, con eCraft crafter en el mercado mexicano, donde algunos pudiéramos decir, pues no sabemos si estamos preparados o no, pero llegó el producto. Entonces, grandes retos que tenemos eh, con esta marca y con la estrategia que traes. Y justamente sí. ahí, ahí Carlos, ¿cuál desde tu perspectiva van a ser los principales retos para el producto en, eh, pues como proyecto más que nada? Porque tecnología nueva, me imagino que no solamente en la parte de ventas y ahorita lo comentabas, no generar argumentos o beneficios de venta para este nuevo proyecto, pero también en la parte de posventa sin duda va a haber grandes retos.
0: No retos. Hemos tenido muchos para ser sincero. Eh, Si me preguntaras, preguntarás cuáles son los principales. El primero, a pesar de que las empresas están volviendo verdes, digamos, o tienen una estrategia de sustentabilidad. Sí. eh, Hay hasta cierto punto un desconocimiento del producto y, y, Y un miedo hacia esta transición hacia autos eléctricos. Entonces aquí obviamente nuestra responsabilidad como marca es asesorar y apoyar a los a nuestros clientes futuros en darles la tranquilidad de que el auto eléctrico va va a cumplir con sus necesidades y va a tener un gran ahorro para ellos. Eh, El segundo reto diría yo que es el tema de precio. Eh, Un auto eléctrico vale aproximadamente el doble, un poco más del doble que un auto diésel. Entonces, independientemente de que las empresas tengan bandas definidas o presupuestos definidos eh, y que han estado ajustando debido a este este precio mayor de autos eléctricos, pues también es es un reto para cerrar una operación por la inversión que tienen que hacer para comprar un un auto eléctrico. Y el tercero, yo diría que es todo el cambio de chip, digamos, de la red de concesionarios. Eh, Hemos estado acostumbrados siempre a vender autos a combustión Interna Y es, 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 es un proceso completamente distinto, desde la capacitación de los asesores, cómo se vende, cómo se arregla, el tema de riesgos de estar metiendo la mano en la batería, etc. etc. Entonces, toda esta estrategia y todo este cambio tiene que ser en todos los niveles, si no, no lograremos vender estas unidades.
1: Claro, inclusive como clientes, ¿eh? Eh, recuerdo que en episodios anteriores, por ejemplo, hablamos de Seatmo, por decir algo, ¿no? como buen motorista, ¿no? Eh, hablaba de que justamente esa parte de migrarte del motor a combustión a la parte eléctrica como cliente, tor, eh, también representa un reto desde conocer esa tecnología, adaptarla y hacerla parte de, de ti, ¿no? Porque los torques son diferentes, la, o sea, toda la experiencia cambia, entonces sin duda, así como planteas estos retos para la marca, este, creo que esos nos los traemos también hasta los propios conductores, ¿no? Entonces, sí, sin duda, creo que, que creo que es un hito que, que está ocurriendo ya y, y qué gustas o con vehículos comerciales. Y Gracias. ¿Cuáles eh, dirías, Carlos, que son... ¿Cómo podrías retratar esa fotografía de las principales ventajas, beneficios, traducirlo en beneficios directos de, de eCrafter para, como producto, ¿no? ¿Cómo lo retratarías?
0: Eh, Fíjate que el el auto comercial es distinto al de pasajeros, porque cuando se diseña un auto y crafter que es para entregas de última milla, se tienen, podríamos decir, dos perfiles de clientes. Por un lado, la empresa busca algunos beneficios, como son la economía, el rango, el precio, la seguridad, etcétera. Pero por el otro lado tienes al operador o el usuario que pasa gran parte de su día dentro del auto. Y para él tienes que darle comodidad, confort en el manejo, también seguridad, obviamente. O sea, que que el auto le ayude a hacer su trabajo diario, por por decirlo así. Entonces, eh, el e-crafter cubre muy bien las necesidades de estos, digamos, perfiles de cliente. Porque para la empresa... eh, por ejemplo, el tiempo de carga de ECrafter es muy bajo. Si tú lo conectas o lo cargas a través de directa, okay. se carga en alrededor de 45 minutos solamente, que es bastante rápido. Sí. Y en, en alterna, en carga alterna, se carga alrededor de 5 horas 20, okay. lo cual es mejor que nuestro principal competidor y por mucho. Eh, la batería tiene un rango de 173 kilómetros. Entonces, mm. pensando en la operación de nuestros clientes flotilleros que usan el e-crafter para entregas de última milla, es más que suficiente. Yeah. Y otro gran beneficio que tiene el e-crafter es la capacidad de carga, que es de hasta 1.7 toneladas, y la capacidad volumétrica, que es de 10.7 metros cúbicos. Me preguntará seguramente, ¿eso es bueno o malo? ¿Es claro. suficiente o cubre, digamos, las necesidades de la mayoría de los clientes? Tenemos, por ejemplo, el E-Crafter, el mayor ese tiene hasta una capacidad de carga de 17 metros cúbicos, pero para entregas de última milla, sí podemos decir que es más que suficiente la capacidad que tenemos. Y lo más importante, temas de seguridad. Eh, tienen varios sistemas como sp ASR, ABS. Tiene algo que me encanta que se llama asistente de viento lateral, que es, por ejemplo, si tú vas en una zona muy ventosa, uh-huh. la dirección corrige para que no se mueva el auto. Eh, Tiene también un límite de velocidad de 90 kilómetros por hora. Y otro gran beneficio es el auto no no avanza hasta que el conductor no se abroche el cinturón. Esto pensando en la seguridad del operador. Esos son algunos de de los beneficios, eh, por mencionar algunos que, que tenemos para la parte, digamos, de la empresa. sí. Para el conductor u operador, eh, obviamente es un auto muy confortable, tiene dirección electromecánica que le ayuda en el manejo, a hacer más confortable el manejo, eh, tiene sensores de reversa, eh, tiene delanteros, laterales, eh, frontales, okay. tiene cámara de visión trasera, tiene... Muchos compartimentos donde pueden guardar todo lo que quiera el, el, el operador, uh-huh. todas las herramientas que lleva en el trabajo diario. Y creo que lo más importante es que la zona de carga se puede accesar desde una puerta lateral o desde la puerta trasera. Okay. Y tiene una altura de 1.9 centímetros, 1.90 metro 90 centímetros, lo cual... No permite que el operador pueda entrar y salir de la zona de carga sin la necesidad de agacharse. Claro, libremente. Entonces, todo esto obviamente le ayuda al conductor a hacer su trabajo eh, de manera más sencilla, que es lo que buscamos. Que el operador se sienta cómodo al estar estar haciendo estas entregas de producto. Claro, por la cantidad de tiempo que pasa ahí, ¿no? Justo. Súper
1: cómodo y seguro, entonces. Sí, cómodo y seguro. Pues viene bastante, con bastante testosterona, ¿eh? Exactamente. Muy bien, se escucha muy bien. Este, Nos encantaría después tener la oportunidad de manejarlo porque es ser toda una experiencia.
0: Sí, ya, ya tuve la oportunidad de manejarla y también no te conté, Roberto, que es de una velocidad. Entonces también es muy sencillo manejarla. Tiene un torque de 290 metro que te da un arranque sí. perfecto. Entonces la verdad es que es un auto que cumple con todas las necesidades en el segmento de entregas de última milla. Órale,
1: se escucha bastante, bastante bien este producto. Carlos, ¿cómo visualizas entonces la estrategia ya hablando en términos de electromovilidad para la marca vehículos comerciales, para para este producto, pero ya de cara al futuro? Ya sabes que con todo esto de inteligencia artificial, todas las nuevas tecnologías que están entrando en en el ramo automotriz, electromovilidad que pues sabemos y lo estamos ya viviendo, ya no nos van a tener que contar porque nos está pasando ya. ¿Cómo, cómo visualizas? ¿Cuál es tu visión eh, hacia el futuro?
0: Sí, eh, déjate, te cuento que en, en este momento la marca a nivel global está pasando por un periodo, digamos, de reinvención total y de evolución. Eh, toda la parte eléctrica, toda la parte de conectividad, ¿no? de, sí. de autos conectados, digamos. Y uno de los principales ejes u objetivos de esta estrategia que se llama GRIP 2030 sí. es tener 55% de los autos eléctricos. Eh, también tenemos nuevos lanzamientos. Seguramente habrás visto el lanzamiento en Europa los del ID Bus. ¿no? Sí. Y tenemos otro par de proyectos que todavía no puedo mencionar o dar detalle. Pero para México, los nuevos modelos eléctricos estarán llegando mucho antes del 2030. Entonces, la verdad, estamos muy emocionados de lo que viene. Obviamente, tenemos que hacer muchos cambios, trabajar mucho. Realmente, estamos trabajando desde hoy en todos estos cambios, porque como mencionaba anteriormente, es un cambio de enfoque, un cambio de mentalidad, eh, un cambio en el proceso de ventas. Y los autos eléctricos vienen a revolucionar el mercado. Sobre todo en en el negocio de comerciales, con las empresas que están cada vez más buscando ser verdes. Tenemos normas, normas impuestas de gobierno, de penalizaciones de CO2, somos parte del acuerdo de Glasgow para el 2040. Entonces, seguramente vamos a ver muchos cambios en, 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 los, en los próximos años. Excelente. A ver, ayúdame a despejar una duda que tengo, porque no sé
1: si de plano ha sido que, que, que he estado muy inmerso en todo esto en todo este tema de electromovilidad, pero el otro día me pareció ver un ID voz por
0: aquí. Sí, lo aluciné, sí. lo soñé. No, no lo soñaste, Robert. Hasta no estuvo hasta acá. dije... Fue un ID al del mercado norteamericano para un evento que hubo acá. Sí, sí, sí. sí. Me, me llamó muchísimo la
1: atención ah. porque recuerdo que justamente veníamos ahí en el corredor ah. y lo vi pasar. y dije, Amarillo. Eh, ajá. Sí. No, no. Qué, qué sí, cosa. Sí, sí, ¿qué sí, sí, cosa? Sí. O sea, digo, lo ves en videos, lo ves en fichas técnicas, pero lo vi pasar y dije no. Sí. O sea, ya y ya están aquí o cómo? Es? Fue solamente para un evento. No, pero es... Eh, no, no sé cómo escribir cosas, pero es como alucinante porque ya nos toca vivir la tecnología. Y bueno, pues el diseño de ID Boss está que no te la
0: acabo. ¿Y sabías que lo diseñó un mexicano? ¿No? Sí, no, no, no. un mexicano diseñó el ID Boss. Y tú tu, tuve la oportunidad de manejarlo en Dinamarca el año pasado. La verdad es que sí, como dicen el eslogan y la publicidad, es que saca sonrisas. Vas manejando en la calle, la gente te voltea sí. a ver, te saluda sí. a los niños... Te sonríen, es un auto de otro nivel. La verdad es que cumple con toda la parte, digamos, de comodidad, todos los temas de seguridad, obviamente, pero también el manejarlo es muy divertido. Por eso te digo que
1: parece muy um, aventurado, ¿no? Que o, o, yo, al menos yo no me lo esperaba que, que la marca Volkswagen en comerciales entrara
0: así de rápido, ¿no? Y tan contundente. Se me ha hecho eh, increíble. Te te agradezco. Sí, originalmente, como decía al inicio, no estaba planeado México para el e-crafter, pero bueno, por la importancia de este cliente, sí pudimos importarlo y la verdad es que ha sido todo un éxito. Y ahora lo que estamos haciendo es prospectar a otras empresas que están interesadas en el tema de electromovilidad, empresas grandes, ¿no? Porque sí es es interesante conocer las estrategias que tienen ellos de electrificación de su flota. Y hay empresas que vienen con, con, con estrategias muy agresivas, de incremento de autos eléctricos entonces hay que estar presentes hay que asesorar al cliente hay que prestar el demo hay que apoyarlos no y a través de nuestra red de concesionarios tenemos 64 puntos de venta y este poco a poco estaremos obviamente eh, incrementando la capacitación por tema de, de capacidad sí. Sí. y estaremos certificando a más concesionarios a poder vender y crafter
1: Sí, claro, porque bueno, cada uno tiene su, su segmento, ¿no? Digo, yo veía iCrafter nos platicaste ahorita de iCrafter, crafter visualizo ya el segmento de Entregas Última Milla, etcétera. Pero también te digo, veía yo ID Voz y es un vehículo que hasta uno mismo dice, ¡ay, ay, ay! O sea, la verdad pues, trae el ADN, los invitamos a buscar videos ahí en YouTube, a buscar información, hay mucha información también en Instagram. Ajá. Y pues no niega la cruz de su parroquia. Exacto. Y pues cualquier fan. De la marca voltea, lo ve y lo quiere. Lo quiere. Entonces, eh, quiero felicitarte porque me parece que ha sido un trabajo espectacular el que están haciendo. no Están acercando estos autos eh, cada vez más rápido, cada vez más fuerte, pero creo yo con pasos fuertes
0: también. Sí, ¿no? Ahí vamos poco a poco aprendiendo también sobre el camino y, y agradecer también al equipo de vehículos comerciales que lograron este gran éxito. Eh, Tenemos muchos cambios, muchos nuevos proyectos Eh, Estamos muy emocionados con el futuro, para serte sincero
1: Sí, Eh, a todos los niveles, Carlos, lo veíamos nosotros a nivel de sistemas de de ventas Sistemas de postventa, a nivel de entrenamiento Cambia mucho el ahora, cómo vas a vender, tú lo mencionabas Cómo vas a reparar, para todos sin duda es un gran reto es un gran reto. ¿Con qué te quieres despedir, Carlos? La mayoría que nos escuchan es la red de concesionarios. ¿Qué les quieres decir?
0: Solamente agradecerles eh, nuevamente al Grupo Academy la y a ti, mi querido Robert, la invitación a este espacio. A todos nuestros queridos concesionarios, un fuerte abrazo. Gracias por el prof- profesionalismo, el compromiso con la marca y a todos los colegas de la NSO, también de Arias, dentro de Force Band de México, sí. que nos apoyan a lograr nuestros nuestras metas, porque esto es trabajo en equipo al final de cuentas. Eh, si No pudiéramos lograr lo que lo que planeamos si no fuera por el apoyo de todas las áreas, sí. que son muchas, sí. involucradas eh, con la marca y que son, al final de cuentas, las consideramos como parte de la misma. Muy bien. Pues,
1: compromiso después para Lady ID Boss, ¿no?
0: Cuando llegue, nos damos una vuelta y también ponemos uno aquí en el showroom con muchísimo sí, gente. Sí, sí, estaría padre. Sí, sí. claro. Ya estamos esperando también eso. Venga. Muchísimas felicidades, Carlos. Gracias y gracias por la invitación nuevamente.
1: Para todos nos vemos, muchas gracias por estar aquí no se pierdan, próximo episodio en Global Academy, más allá del habla